0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen bei der Quotenfrau. Heute ist eine Unternehmerin und Podcasterin bei mir, die mittlerweile schon sich vor zwölf Jahren selbstständig gemacht hat und seit zehn Jahren ein Unternehmen führt, Steffi Schauer. Steffi Schauer ist Unternehmerin und Geschäftsführerin von Ofisi, hat mehr als 5000 KundInnen in Österreich und ihr Unternehmen fast zehn MitarbeiterInnen. Sie ist Mama von zwei Kindern, die sind drei und fünf Jahre und ich bin schon super gespannt, was wir heute alles erfahren, denn die Steffi ist auch sehr, sehr engagiert im Bereich von Frauenförderung und unterstützt Frauen in vielen Belangen.
1: Hallo Steffi, danke, dass ich da sein darf. Ja, Ursula, ich freue mich total, dass du den Weg zu mir gefunden hast und zu mir gekommen bist und bin sehr gespannt, was du mir heute für Fragen stellen wirst. Dann fangen wir gleich
0: an und zwar mit der Frage, die ich immer stelle. Brauchen wir die Quote?
1: Ja, leider, noch immer und das ist das, was mir eigentlich irgendwie ein bisschen nachdenklich stimmt. Ich kann mich nur so gut erinnern, als ich im Studium war, eben so Anfang... 20, wie ich damals eben war, habe ich immer gedacht, warum brauchen wir dieses Gendern, warum brauchen wir Quoten? Und jetzt bin ich mittlerweile ja doch schon 40 und denke mir 20 Jahre später, wir haben nur immer dieselben Themen und habe irgendwie so dieses Gefühl. Da entwickelt sie wenig weiter, wobei ich schon ehrlicherweise sagen muss, so, zu Beginn, wie ich berufstätig war, beziehungsweise Angestellte war, habe ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwo benachteiligt war. Ich habe mir immer gedacht, ach, diese Quote als Frau, man kann sie ja überall raufarbeiten und ähm, das muss doch möglich sein. Ja, Jetzt muss ich aber trotzdem sagen, als Frau, Entwickelt sich halt dann trotzdem das Leben oft in vielerlei Hinsichten noch weiter, nämlich mit dem Zeitpunkt, wo du Mutter wirst, ist meiner Meinung nach das Thema mit der Gleichberechtigung so eine Sache und natürlich auch in den Berufen. Es ist einfach nach wie vor so, dass Frauen von dieser sogenannten Care-Arbeit so viel übernehmen, dass es oft gar nicht möglich ist, ähm weiterhin halbwegs auf einem ordentlichen Niveau berufstätig sein zu können. Und ich glaube, da fängt es dann einfach an, dass man eben in Zukunft darüber nachdenken muss, wie können Konzepte ausschauen, dass es eben funktioniert, auch als Mutter in einem Unternehmen Karriere zu machen. Und um so eben auch diese wichtigen Frauenquoten erfüllen zu können, weil wir wissen es ja alle, Diversität, ohne der geht es einfach nicht.
0: Ich würde gerne jetzt gleich hineinstarten in dein Unternehmen, Offizi. Erzähl uns ein bisschen was. Wie bist du dazu gekommen, Unternehmerin zu sein? Was macht ihr? Und warum liebst du das,
1: was du tust? Okay, also ich habe witzigerweise schon, ähm, und das ist glaube ich das, was ich daheim vorgelebt bekommen habe, ich habe eine Mutter, äh, meine Mutter hat vier wunderbare Kinder in die Welt gesetzt, eines davon war ich, ähm, und sie war immer selbstständig tätig und das hat mir schon irgendwie gefallen, weil egal was mit uns vier Kindern war, sie war immer da und sie hat sich immer irgendwo einteilen können. Ich habe in, in meiner Jugend sehr gern Tennis gespielt, sie hat mich zu fast jedem Tennisturnier bringen können, wenn wir krank waren, sie war immer irgendwie da und... Äh, habe dann einfach irgendwie festgestellt, dass eben Unternehmertum auch ein bisschen eine Freiheit gibt, ja, auch wenn es auf der anderen Seite natürlich extrem viel Arbeit bedeutet, weil wenn ich so an meine Kindheit trotzdem auch zurückdenke und meine Jugendzeit, meine Mutter hat immer extrem viel gearbeitet, ja, und es hat mir aber trotzdem irgendwie gefallen, weil ich habe immer dieses Gefühl gehabt, es erfüllt sie, was sie macht. Und ich weiß das auch noch so gut, wie ich in der Volksschule war und da gibt es ja diese diese Stammbücher, wo man reinschreiben ähm, hat müssen, was möchtest du einmal werden. Deutsch war jetzt nie mehr große Stärke. Ich habe immer reingeschrieben, Chefin mit SCH. Also ich habe damals schon <lacht> hab gewusst, was ich werden möchte. Unternehmerin, ja. Ich habe dann eben an der Linzer Uni Wirtschaftswissenschaften ähm, studiert mit Spezialisierung Unternehmens Gründung und Entwicklung und das war dann eigentlich so für mich dieser, dieser Startschuss, wo ich einfach aus der Theorie heraus gelernt habe, wie baut man Unternehmen auf, wie entwickelt man es, dass ich gewusst habe, das, was ich bei meinen Eltern gesehen habe, was nicht so gut funktioniert hat, weil meine Eltern haben immerhin, sage ich mal, das, die, ihr Unternehmen nicht immer sehr erfolgreich ähm, geführt. Ich war damit konfrontiert, eine Konkurse mitzuerleben, das sicher nicht sehr schön war in jungen Jahren zu sehen, wenn Eltern eben existenzielle Angst hatten, aber es hat man trotzdem irgendwie wie, dieses Wiederaufstehen gefallen. Und, und und das war das am Tagesende, wo ich mir gedacht habe, diese Angst, dass man dass man scheitert, die die schwingt natürlich irgendwo mit, aber man kann ja nachher wieder aufstehen. Ich habe es dann irgendwann einmal später erkannt, dass ich mir gedacht habe, ich habe ja nicht im klassischen Sinn Angst vor dem Scheitern, sondern vor dem Angst, dass ich meinen Traum verliere, nämlich eben ein Unternehmen aufzubauen, das erfolgreich ist. Also das ist einfach das Einzige, was man eigentlich verlieren kann, wenn man wenn man den den Schritt wagt. ja. Und dann war eben 2011 so für mich dieser Startschuss, wo ich, wo ich eben gesehen habe, in dem Unternehmen, wo ich damals angestellt war, ich stehe irgendwo an, beziehungsweise ich bin einfach keine gute Mitarbeiterin und habe damals mit meinem Chef vereinbart, dass ich nebenbei offiziell Projekte machen habe dürfen und habe eben mit einer kleinen Werbeagentur gestartet. Zwei Jahre später habe ich, für mich kurz vor dem 30. Geburtstag gespürt, nein, ich, ich will das jetzt ganz oder gar nicht und, und habe dann eben mit der Idee von Uffizi gestartet. Wir waren damals zu dritt im Gründungsteam und haben da wirklich eine ganz tolle Zeit gehabt und wirklich sind voll durchgestartet, wir haben Förderungen bekommen, wir haben am Produkt gearbeitet, wir haben erste Kunden akquiriert in einer Branche, die ja trotzdem, also Software ist ja an sich trotzdem sehr mühsam am Anfang, bis man das Produkt gut definiert hat und und seine Zielgruppe gefunden hat, dauert es ein bisschen, ja. Aber ja, wir waren damals alle so engagiert und voller Feuer, ähm, dass dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Ähm, Allerdings war halt dann irgendwann so diese Erkenntnis nur mal zwei Jahre später, also 2015 für meine zwei Co-Founder, dass es doch nicht das Richtige ist und, und, und ab dem Zeitpunkt haben sie dann auch unsere Wege getrennt und ich bin damals dann halt vor der Herausforderung gestanden, was will ich jetzt? Ja, 2015 war ich 32, ich habe schon ständig die Frage bekommen, wann heiratest du bzw. wann bekommst du Kinder? Also das kriegt man ja auch bei einem gewissen Alter diese Frage ständig gestellt, wo ich mir dann oft gedacht habe, was hat das jetzt eigentlich mit meinem, mit meinem Beruf zu tun. Aber ich habe mich damals eh nicht lassen und habe gewusst, ich möchte das alleine schaffen und habe das dann auch zum Glück alleine, das, das, das Lenkrad irgendwie mit meinem Team, quasi in Richtung bergauf wieder umreißen können und ja, war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, wenn du eben zu Beginn zu dritt gründest und dann allein übrig, übrig bleibst. Und ja, wir haben damals ein paar Kunden gehabt, ja, aber es waren gerade einmal 30. Und wenn du 30 mal 20 multiplizierst, dann weißt du, das da nicht viel rauskommt. Und ja, mein Glück war eben damals, dass ich die Werbeagentur gehabt habe und ähm, quasi meine Werbeagentur das Vorhaben von Office finanzieren konnte. Also ich habe also hab keine großen Investoren dahinter gehabt, sondern war irgendwie so meine. Also das war irgendwie schön für mich, dass ich sagen habe können, meine Werbeagentur, die mir gehört, kann das Vorhaben eben von Offizi ähm, ermöglichen. Und das war jetzt im Nachhinein der richtige Weg, obwohl es wirklich sehr, sehr hart war und ich oft nicht gewusst habe, wie wie ich im nächsten Monat die Gehälter zahlen habe, also zwar zahlen soll. Aber irgendwie es ist jedes Monat irgendwas Gutes passiert und ich war so positiv und ich vergleiche es ja jetzt immer wieder. Ich muss am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, blind vor Liebe gewesen sein. Ja? Ich habe immer die rosarote Brille quasi aufgehabt und ich habe nur das gesehen, was gut war. Die, die, die schlechten Sachen habe ich nicht gesehen und ich glaube, das ist das, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Hm. Was machst du, für sie? Was machen wir, was machen wir mit Office? Wir machen, wir, wir, wir versuchen mit Office eine Software zu entwickeln, die Menschen, die im Dienstleistungsberuf tätig sind, also im medizinischen Dienstleistungsberuf sind, eben Zeit zu schenken, die sie für ihre wirkliche Passion brauchen, nämlich das Behandeln der Menschen. Und das, der, da arbeiten wir eben ganz eng auch mit unseren Kunden zusammen und auf seiner persönlichen Ebene, die uns ständig Feedback geben, was sie brauchen und, und ich und mein Team, wir setzen das dann gemeinsam um.
0: Was liebst du daran, jetzt Unternehmerin zu sein?
1: Das also allererst ist es einfach so, wenn du in der Früh aufstehst und auf deinen Terminkalender schaust und jeder Tag einfach irgendwie anders ist. So, heute hat der Tag schon mal damit angefangen, dass wir einen SEO-Workshop haben und ein Mitarbeiter gestern so zur Gaudi gesagt hat, er hätte gerne Croissants dabei. Und ich bin dann halt so eine... Und denke immer okay, wenn du das gestern zum Spaß sagst, dann serviere ich dir heute deine Croissants und deine und deine Faschingskrapfen quasi. Und das ist irgendwie so, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest die die auch für die Sache brennen und ich habe solche Typen da erinnern dann dann macht einfach der Job so Spaß, weil egal welche Herausforderung wir haben, und, und das ist das, was ich auch meinen Mitarbeiterinnen immer mitgeben möchte, ist eben, wir finden immer einen Weg und das ist, das, was uns auszeichnet, weil unser Unternehmen, das, das läuft sehr gut und, 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 ähm, wir brauchen, wir brauchen keine Angst haben, dass wir das nächste Monat keine Gehälter kriegen, weil es ist immer genug Arbeit da und wir haben eben die Möglichkeit eben jetzt, dass wir uns Experten in die Firma reinholen, die uns dann eben helfen, Herausforderungen, ähm, zu, zu lösen beziehungsweise dadurch auch persönlich an uns zu wachsen und das ist einfach für mich immer das Schönste wenn ich Menschen habe die beim Einstellungsgespräch so sogenannte Rohdiamanten sind und die dann über die Jahre so viel bei mir irgendwie lernen dass sie so, dass sie dann mir nachher auch dieses Feedback geben Steffi und das das ist eigentlich für mich das Schönste, durch dich habe ich schwimmen gelernt, weil ich, ich schubse meine Mitarbeiter, die das brauchen, ins kalte Wasser. Und das ist dann einfach einzigartig, was man von solchen Menschen zurückgibt. Ja. Was würdest du sagen, wenn du jetzt dein
0: Team fragen würdest, was würden die über dich sagen, welche drei größten
1: Stärken in der Führung hast du? Dass ich sehr offen bin. Meine Mitarbeiter wissen immer, was Sache ist, ja. dass sie mir vertrauen können und, dass ich zu meinen Schwächen stehe. Welche eine Schwäche kannst du uns da verraten? Dass es bei mir Phasen gibt, wenn, wenn, wenn sehr viel Arbeit ist. Ähm, dass, dass ich statt meinem Mittagessen eine Tafel Schokolade verdrücke. Und, dass die Berge am Schreibtisch an manchen Tagen ähm, dann noch größer werden, weil ich dann so tief in den Sachen drinnen bin und wo ich mir dann gleich denke, dann mache ich das an oder dazu. Und das, das, das ist, glaube ich, durchaus für, für manche dann ein bisschen befremdlich, weil viele neigen ja dann dazu, dass sie schauen, dass diese Berge weniger werden und bei mir werden sie dann kurzfristig höher. Aber dann bin ich wieder entspannt, weil dann einfach sehr viel erledigt ist. Wie suchst du dir die Menschen aus, die mit dir arbeiten? Ganz, ganz unterschiedlich. Also der, der Arbeitsmarkt hat sich ja sehr stark gedreht. Also, es, ist, es beginnt ja schon mal damit, wie, wie erreicht man noch Menschen, die für einen arbeiten wollen. Ja? Aber wenn sie dann irgendwo diesen Weg oder den, das Gespräch zu uns finden, dann versuche ich da irgendwo so ein bisschen auf mein Bauchgefühl zu hören und habe sicher da auch in den letzten Jahren immer wieder Entscheidungen getroffen, die ich wahrscheinlich vor fünf Jahren so nicht getroffen hätte, wo immer schon zu Beginn unsicher war. Aber nachdem halt die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber relativ gering war, habe ich halt dann trotzdem oft jemanden eingestellt, der nicht gepasst hat. Ja. Und das ist jetzt ganz schön, weil wir sind im Kernteam gerade wieder sehr stark gewachsen und auch sehr stark zueinander gewachsen. Und wir treffen jetzt diese Entscheidungen wieder vermehrt in den Teams gemeinsam. Und somit kennen wir hoffentlich Fehlentscheidungen äh, zukünftig vermeiden. Aber das heißt, du hast auch gelernt aus
0: diesen Entscheidungen, wo du sagst, äh, das hat vielleicht nicht so gepasst, dein Bauchgefühl war vielleicht schon anders. Und weißt du halt jetzt, dass da dementsprechend ja. oder was du machen kannst, damit es wieder passt.
1: Ja, ja, definitiv, weil das Bauchgefühl ist so gut, aber eben auf der anderen Seite, wenn, wenn man eine Stelle unbedingt besetzen muss und Du zehn Bewerberinnen oder Bewerber hast, die, wo dein Bauchgefühl Nein sagt. Du aber im Hintergrund warst dein Team. Das verlangt gerade so sehr jemanden, weil die, die schaffen es nicht mehr. Dann, dann gehst du halt oft einmal, dann über, überlistest du dein Bauchgefühl. Aber du warst eigentlich oder jetzt weiß ich es wieder. Es bringt einfach nichts.
0: Mhm. Du hast schon erzählt, du hast, du hast dich selbstständig gemacht. Auch deine Eltern hatten oder waren Unternehmer, Unternehmerin. Wie ist es? Wie war dein Umfeld zu dir, als du gesagt hast, erstens, ich mache das mit der Werbeagentur und das mhm. Zweite, ich mache ein Start-up?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil als ich, mich, also, als ich damals mit meinem Studium fertig war, habe ich bei einer Bank ähm, gestartet zum Arbeiten und das war so die Reaktion. Ja, super, was der Steffi hat Wirtschaft studiert, jetzt arbeitet sie in einer Bank so bilderbuchmäßig. Ich habe nur noch am Dreivierteljahr erkannt, Bank ist nichts für mich. Dann bin ich auf Jobsuche gegangen, das war 2008, also Wirtschaftskrise, perfekter Zeitpunkt, um einen Job zu suchen und ich habe damals ein Jobangebot bekommen von einer sehr renommierten Werbeagentur in Linz und auf der anderen Seite von einem Startup Start im Jobbereich, also Karriere.at und das war recht lustig, weil für mich war das sofort klar, ich habe zwei Jobs gehabt, das eine war Reichel und Partner, das andere eben Karriere.at, wofür ich mich entscheide, also Karriere, ich glaube, war, da waren damals sieben Mitarbeiter oder eben Reichel und Partner, wo über 100 Leute ähm, angestellt waren. Und ich gehe halt so zu meiner Familie und sage, wow, cool, ich habe zwei Jobangebote, erzählt es und für alle war so klar, wo ich zum Arbeiten anfange, ja. Und ich war dann sehr verwundert und habe gesagt, Na, kennt sie mich nicht, ich bin doch der Typ, ich möchte etwas aufbauen, ich möchte etwas voranbringen, das ist natürlich Karriere. Die, das war schon einmal so dieser erste Moment, wo sie wo in sie meinem Umfeld gedacht hat, Kennen es nicht nachvollziehen und damals war ja das Startup-Gehabe und so oder dieser Spirit, das war ja nicht verankert. Aber irgendwie mein, mein Uni-Professor, damals, der, der, der Gerald Weiß, der hat das als mir als Studentin schon so hervorgearbeitet, dass ich immer gewusst habe, wo, wo ich eigentlich hin möchte. Ja? Bis auf diesen um, Umweg über die Bank. <lacht> und ja, das war dann eine sehr prägende Zeit eben bei Karriere.at. Und als ich dann eben gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, war das in erster Linie mein Mann, der gesagt hat, hey, er findet das so eine richtig gute Idee, weil er, weil er, weil er einfach gesehen hat, mir, mir geht das Angestellte irgendwie was ab und, und dass ich einfach ein Typ bin, der oder die einfach, ja, einfach die eigenen Dinge verwirklichen möchte. Also in der Familie war es eigentlich eh durch das, dass alle irgendwie selbstständig sind. Bei mir in der Familie war es okay. Es war natürlich dann schon auch, sage ich mal so, im, im, im Bekannten, äh, bei Bekannten und Freunden eher so, ja, mich hast du kein Kind bekommen, weil jetzt bist du ja fast 30. Also das hat schon immer so ein bisschen mitgeschwungen. Aber ich habe mich da eh nie beirren lassen und habe dann gestartet. Und es war halt dann ganz interessant, weil die Werbeagentur ist von Anfang an sehr gut gelaufen. Und als ich dann eben dieses Projekt mit Ufisi mit gestartet habe, war schon so dieser, diese Rückmeldung, die ich gekriegt habe, jetzt hast du eine gut gehende Werbeagentur, warum, warum tust du das jetzt an mit Ufisi? Aber das ist einfach so, ich, ich glaube, man darf in der Selbstständigkeit nicht von antun oder für Arbeit sprechen, sondern das ist ja nicht das, was mich am Tagesende antreibt. Am Tagesende ist irgendwie so diese, diese klare Vision, die ich im Kopf habe, die mich antreibt. Also ich möchte da einfach was bewegen und weiterbringen und ich, ich möchte einfach für mich Menschen helfen, die auf der anderen Seite wiederum Menschen helfen und das ist irgendwie so, als ich gestartet habe, habe ich einfach gesehen, die, die, da gibt es Masseure und Physiotherapeuten, die sind einfach so, die haben einfach so tägliche Herausforderungen mit Rechnungen schreiben und Termine in einen Kalender einschreiben, das muss doch irgendwie einfacher gehen und das ist dann irgendwie am Tagesende das, was ja glaube ich die Arbeit ausmacht, wenn du Rückmeldung bekommst, so Danke, dass, dass ich mir drei Stunden administrative Arbeit in der Woche durch euch Programm sparen kann. Und das ist das am Tagesende, worüber man sich freut. Das ist kein Götterwelt, sondern das sind einfach diese, diese ehrlichen Kundenstimmen, die man zurückkriegt. Das ist einfach das, was, was mir am Tagesende beflügelt. Du hast gesagt, du hast dich nicht beirren lassen.
0: Wie ist es mit dir? deinem Kopf? Sagt er dir manchmal Dinge, redet er dir Selbstzweifel ein und wenn ja, wie gehst du damit
1: um? Interessanterweise war das ganz lang gar nicht. Also das hat sich wirklich auch mit dem Zeitpunkt geändert, wo ich Mutter geworden bin, weil ähm, irgendwie, wenn du Mutter wirst, dann dann fallst du so automatisch irgendwo so ein bisschen in ein Schema rein, weil uns, von unserer Gesellschaft wird irgendwie vorgegeben, wie du als Mutter zu sein hast. Als Mutter musst du für deine Kinder da sein, als Mutter musst du einen perfekten Haushalt führen, als Mutter musst du am Nachmittag ähm, mit deinen Kindern stundenlang am Spielplatz sitzen. Das wird ja irgendwo so ein bisschen vorgegeben. ja. Und das war die einzige Zeit, wo ich schon darüber ähm, gestattet habe, nachzudenken, was tue ich eigentlich? Passt es? Passt es eigentlich zu der Steffi, die auch als Mutter sein möchte? Und mir hat dann einfach in diesen Momenten geholfen, dass jeder Mensch anders ist. ja. Und es, ich, ich war ja, bevor ich Mutter war, war ich ja ganz anders als für andere Frauen oder Männer oder wie auch immer. Und ich möchte halt einfach am Tagesende die Steffi bleiben, die ich bin und ich, ich weiß, dass ich jetzt vielleicht nicht die klassische Bilderbuchmutter bin, aber wer ist das am Tagesende schon? Unsere Gesellschaft kann man es eh nicht recht machen, weil die einen Frauen arbeiten zu wenig, die anderen zu viel, die einen sind zu dick, die anderen zu dünn, die einen zu sportlich, die anderen treffen sich zu viel mit Freunden, die anderen zu wenig. Also ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man einfach für sich in seinem Leben seinen Sinn finden muss, den man einfach, die, die, einfach die Person, die man sein möchte. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Was möchtest du deinen Kindern mitgeben? Dass es, dass es immer wert ist, eine extra Meile zu gehen und es einfach Spaß macht, an seinen Träumen tatsächlich zu arbeiten und nicht darauf zu warten, dass sie von irgendwem anderen erfüllt werden, sondern einfach, dass man es sich selber erfüllen kann. Wir haben jetzt schon gesprochen,
0: du bist eben Mama, du hast mitten in Uffizi, also wie Uffizi aufgebaut worden ist, deine zwei Kinder bekommen. Wie managt du das jetzt? Das ist so eine klassische Frage, mhm. die wahrscheinlich nur Frauen gestellt ja. bekommen. Ja. Ich möchte sie trotzdem von dir wissen, weil ich sehe eben, wir sind gerade bei dir im Büro ja. und da gibt es einen Kinderschreibtisch. Ja. Also wie, wie gehst du damit um und wie bindest du deine Kinder ein, beziehungsweise auch die
1: Kinder von deinen Mitarbeiterinnen? Also das ist, das ist einfach, ähm, da muss ich an allererster Stelle einmal sagen, danke an meinen, an meinen lieben Mann, dass er der Mann in meinem Leben ist, der perfekt zu mir passt. Bevor mein Mann und ich Kinder bekommen haben, haben wir, waren wir zehn Jahre zusammen und wir haben ganz oft darüber gesprochen, wie es denn ist oder wäre, wenn wir Kinder bekommen. Und ich glaube, das ist so das, ist das ganz, ganz Wichtigste, dass man, dass man sich da mal irgendwo damit auseinandersetzt. Ja? Und für, für meinen Mann war es immer klar, er hat eine Frau, die berufstätig ist und die wird das auch mit Kindern machen wollen, weil also da hätte ich ja keinen Weg daran vorbeigeführt. Also, da, dazu habe ich einfach zu hart und zu viel und zu leidenschaftlich auch gearbeitet. Und das hat mir auch meine Oma immer mitbekommen, äh, mitgegeben, weil die war in so einer Zeit einfach auch sehr, sehr emanzipierte Frau, wo es einfach an nicht, netter der Regel entsprochen hat, ja. Und das ist einfach so dieser, dieser, dieser erste Step, wo ich, wo ich einfach gewusst habe, ja, ich möchte Kinder haben, weil ich habe den richtigen Partner und der wir sehen das als Teamarbeit, das Ganze. Ja. Am Tagesende war es natürlich dann wieder alles anders, als man es geplant hat, aber das ist man als Unternehmerin so und so gewohnt, ja, dass jeder Tag anders ist, weil was natürlich dann dazugekommen ist, sind, sind diese Muttergefühle, die kann da ja keiner im Vorfeld beschreiben, wie das ist, wenn dann dein Kind da ist und was es bedeutet, wenn du dann eben dein Kind siehst und du denkst, Puh, wie soll ich dich jemals in fremde Hände geben? Also das, das hat mich schon ehrlicherweise vor große Herausforderung gestellt und deshalb sehe oder auch diesen Schreibtisch, weil ich möchte halt einfach für meine Kinder immer, wenn sie mich brauchen, da sind und wir haben das einfach so bei uns auch in der Firma, dass einfach Kinder willkommen sind. Ja? Meine Kinder sind hin und wieder am Nachmittag mit mir im Büro, wenn ich Termine habe ja? und ich weiß, dass meine Mitarbeiterinnen wenn einfach für sie genauso da sind und umgekehrt ist es genauso. Ich habe eine Mitarbeiterin, die, die einen Sohn hat, der etwas beeinträchtigt ist und wenn es da Themen in der Schule gibt, der hat genauso seinen Schreibtisch bei seiner Mama im Büro stehen. Also den habe ich wirklich auch reingestellt und das gibt ihr auch so eine Sicherheit, dass dass wir als Firma einfach auf unsere Kinder genauso schauen, wie ja es halt in einer Familie ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und somit macht es das auch möglich. Und neben meinem Mann äh, hat, also mein Mann hat auch seine seine Arbeitsstunden reduziert. Also der hat eben auch gesagt, für die Familie geht er auch ein paar Stunden zurück. Wir arbeiten trotzdem beide sehr, sehr viel, haben aber auch das Glück, dass, ähm, dass wir sehr fitte Omas und Opas haben, die uns zur Seite stehen und dann noch eine Bonusoma haben, die auch meine Babysitterin schon war. Und ja, ich habe drei Geschwister, wir helfen einfach alle irgendwo zusammen und und, und ich glaube, das macht es einfach aus, Hilfe einzufordern, Hilfe anzunehmen und Hilfe anderen anzubieten. Weil dann kommt alles immer irgendwie im Kreislauf hin und her und hin und her und dann ist man nie alleine.
0: Ich habe am Anfang schon gesprochen darüber. Du engagierst dich ehrenamtlich für Frauen, für Frauenhäuser. Woher kommt dieses Engagement und was würdest du da
1: wünschen für unsere Gesellschaft? Woher kommt dieses Engagement? Ich habe mich schon immer sozial engagiert. Also ich glaube hätte ich kein Problem mit Menschen, die verletzt sind oder irgendwie wirklich schwere Krankheiten hätten, dann wäre ich wahrscheinlich Ärztin geworden, weil ich helfe wirklich extrem gern Menschen. Aber ich glaube, ich wäre einfach keine gute Ärztin, weil ich, ich konnte damit, also ich, ich kann mich, ich würde mich nicht abgrenzen können. Und ich habe eben, wie gesagt, mich schon immer ehrenamtlich engagiert und das Thema mit den Frauenhäusern, das ich jetzt seit ähm, vier Jahren im Zusammenhang mit meinem Unternehmen mache, kommt daher, dass ich immer gesagt habe, wenn ich finanziell die Möglichkeit habe, als Firma einen Beitrag zu leisten, dann möchte ich das machen. Und da gab es eine Geschichte, die ist in etwa vor zehn Jahren passiert. Da hat sich eine sehr gute Freundin von mir mir anvertraut und hat mir das erste Mal erzählt, wie ihre Kindheit war. Und die Kindheit war so, dass der Vater die Mutter und sie geschlagen hat und sie irgendwann in einer Nacht- und Nebelaktion ins Frauenhaus nach Linz geflüchtet sind und das auch alles organisiert haben, weil so eine Flucht muss natürlich geplant werden. Und die hat dann immer zu mir gesagt, Steffi, hätte das damals, hätten wir die Flucht ins Frauenhaus nicht geschaffen? dann weiß ich nicht, was aus meinem Leben geworden wäre. Und sie ist selbst sehr erfolgreich, eine sehr erfolgreiche Frau geworden. Die hat ähm, Jusch studiert und eine wirklich sehr steile Karriere hingelegt. Sie ist a, a sehr, einfach wirklich eine beeindruckende Frau. Und, und ich habe mir gedacht, wenn ich als Steffi die Möglichkeit habe, nur einer Frau zu helfen, mit dem, dass sie sich traut, in das Frauenhaus zu gehen und ihr Lebenslauf dadurch sich zu was Einzigartigen entwickeln kann, weil sie, weil es sie dort Menschen hat, die auf, auf sie schauen, die sie fördern, die sie vorantreiben, die ihr Leid vielleicht irgendwie helfen, es zu vergessen oder zu verarbeiten, dann möchte die das machen. Und das ist so beeindruckend, was das aus Firma... Bedeutet, wenn Mitarbeiter an einer guten ehrenamtlichen Sache mitarbeiten, die wissen, dass mir das wichtig ist und plötzlich öffnen sie sie auch bei mir und erzählen mir, was ihnen alle wieder vorne ist. Und diese Zahl, dass jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen ist, die kommt nicht von irgendwo her, wenn ich bei mir allein in der Firma schaue. Und das ist das irgendwie, wo, wo, wo ich mir einfach denke, wenn wir alle wieder ein bisschen anfangen, aufeinander zu schauen und und einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und und das hasst heißt nicht immer, dass man Geld spenden muss oder wie es in meinem Fall war, dass ich eben die, über diesen office charity shop eben Geld gesammelt habe. Das hasst heißt für mich nicht immer. Es, ist, es, es fängt einfach mit kleinen Dingen einfach wieder an, wenn jemand in der Straßenbahn umkippt, dass man dem aufhilft und nicht vorbeigeht und, aufs, und nur aufs Handy schaut dabei. Oder einfach diese, diese Alltagsdinge, einfach wieder dieses wirklich in der realen Welt zu sein.
0: Vielen Dank, lieber Steffi, für dieses wundervolle Gespräch. Wir sind schon am Ende angelangt. Danke für deine Ehrlichkeit und diese Einblicke. Ich habe am Schluss immer so kleine Blitzlichter. Ist das in Ordnung? Ja, ja, bitte, gerne. Hast du einen Spruch, oder, der dich schon länger begleitet?
1: Life is too short, take it easy. <lacht>
0: Welchen Rat würdest du gern deinem 20-jährigen Ich geben? Mach einfach das,
1: wonach dir ist, und, und, und geh einfach deinen Weg. Darum wird die Zukunft wundervoll, weil wir vielleicht alle wieder anfangen, das zu schätzen, was wirklich wichtig im Leben ist. Was
0: machst du, wenn du einen irrsinnig stressigen Arbeitstag hinter dir hast?
1: Entweder Sport. Oder ich lese meinen Kindern klassische Märchengeschichten vor. Das ist nämlich wirklich richtig cool aus den 70er Jahren. Und dann denke ich mir, in der Welt, in der wir heute leben, die ist ja gar nicht so schlimm.
0: <lacht> Was würdest du als dein Nummer-eins-Erfolgsgeheimnis sagen? Tun. Liebe Steffi, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und die
1: letzten Worte dieser Folge gehören dir. Ja, ich sage danke, liebe Ursula, dass du heute da warst für dieses interessante Gespräch und ähm, ja, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als
1: Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.